0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job. Votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours, du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job, on parle de la parité dans euh, la haute fonction publique. C'est un sujet intéressant parce qu'on a beaucoup parlé de la loi Rixin. On va en parler avec Martine Filleul, elle est sénatrice du Nord, co-auteur d'une proposition de, de loi euh, transpartisane pour renforcer l'accès des femmes, justement, aux responsabilités dans la fonction publique. Elle est notre invitée. Le livre de Smart Job, parler pour être écouté. Bah oui, tout le monde parle, mais il y a des techniques et on en parlera avec son, son auteur Michel Tailleb. Elle est euh, comédienne, dramaturge et auteur de ce livre pour être écouté. Et il faut savoir développer sa présence et maintenir l'attention. Et puis dans le cercle, le cercle des experts, avec nos trois experts, on reviendra évidemment eh bien, sur cette, peut-être cette stratégie de vouloir enjamber la réforme des retraites pour parler salaire, pour parler pouvoir d'achat. On fera le point avec eux. On parlera des départements aussi chiffres de l'INSEE où le chômage est le plus bas et où le chômage et le plus haut. Et puis, on terminera avec nos experts sur la semaine des 4 jours plébiscités par les professionnels. Et on terminera notre émission avec Fenêtre sur l'emploi, le top 5 des métiers à impact. Et on en parlera avec Catherine Brennan, directrice des opérations chez Burdeo. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. dans son job pour parler euh, parité, égalité, femmes, hommes. Alors, on en a beaucoup parlé sur ce plateau à travers euh, évidemment euh, la loi Rixin qui porte le nom d'une, d'une députée. Euh, et on en parle là avec Martine filleul Bonjour Martine filleul. Bonjour. Euh, Ravi de vous accueillir.
1: Merci de m'accueillir.
0: Euh, sénatrice du Nord. Alors, on est très heureux d'accueillir une sénatrice. On a peu de sénatrices qui viennent sur le plateau de, de, de Bismarck. Euh, sénatrice du Nord socialiste, Absolument. groupe SER, co-auteur d'une proposition de loi transpartisane pour renforcer c'est l'accès des femmes aux responsabilités dans la fonction publique. C'est comme si vous coubliez un vide, puisque la loi Rixin traite des entreprises privées, et vous, vous êtes intéressé à cette question. D'abord, pourquoi J'ai le sentiment, moi je vois ça de l'extérieur, que, que souvent la fonction publique, la haute fonction publique, ce sont les cordonniers les plus mal chaussés. Quand on voit les chiffres, euh, beaucoup d'hommes, peu de femmes.
1: Effectivement, il y a beaucoup d'agents de la fonction publique qui sont des femmes, 60%, mais peu qui exercent des responsabilités. Seulement 14% des femmes sont des cadres dirigeants dans la fonction publique. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, la fonction publique n'est pas attractive. On le voit, il y a très peu de candidats au concours. Et je pense que si la fonction publique... Euh, fait un effort pour être davantage exemplaire, en particulier en matière de parité, eh bien, elle sera davantage attractive.
0: L'objectif, c'est de passer de 40 à 45 donc ce sont des étapes, on peut aller encore plus loin, euh, de, de, d'un taux minimal de personnes de chaque sexe pour les primo-nominations. Alors, c'est un peu jargonné, mais en un mot, il faut quand même donner et expliquer à ceux qui nous regardent qu'est-ce qu'on met en place concrètement pour permettre à des femmes de devenir DGS, directeur général des services, ou avoir des fonctions importantes dans les ministères. Comment on organise cela
1: Mais Il faut savoir déjà qu'il existe une loi qui a voulu augmenter le nombre de femmes dans la haute fonction publique, c'est la loi Sauvadet, mmh qui avait été votée donc il y a dix ans. Et avec ma collègue Dominique verrien nous avons fait un rapport qui montre que cette loi Sauvadé n'a pas permis d'avancer suffisamment. Et nous disons qu'il faut changer de braquet, car même si la loi Sauvadé a permis d'augmenter le nombre de femmes jusqu'à 40% dans les primo-nominations, elle n'a pas réellement permis un progrès Significatif dans le nombre de femmes qui sont réellement en poste. fait Le critère de la loi Sauvadet, c'était donc de recruter pour une première nomination dans la haute fonction publique 40% de femmes.
0: On en est où là sur le chiffre Vous qui avez fait le rapport, la loi Sauvadet, on, on est arrivé à combien on, bon, est on est loin du des...
1: On est arrivé, on est arrivé au nombre de femmes que la loi Sauvadet se promettait d'atteindre. Et là, vous. Mais par contre, euh, le critère, c'était les, la cible plus exactement, c'était les primo nominations. Et ce dont on se rend compte, c'est en fait, le rythme des primo-nominations ou le départ des femmes sur un certain nombre de postes fait que si on considère le stock, c'est-à-dire le nombre de femmes, effectivement en situation, eh bien, on n'arrive pas à un effectif significatif.
0: Pour y voir clair, ce sont des profils de postes pour ces femmes, quand vous dites dans la haute fonction publique, ce sont des femmes qui ont quoi Qui ont fait l'ENA, qui ont fait des écoles de commerce, qui ont fait des grandes écoles, qui ont fait des écoles d'administration. C'est, c'est quel profil de... de, de... Ce,
1: ce sont pour des postes de, direc- des postes de direction.
0: D'accord. Euh... Elles
1: sont recrutées pour des postes de direction et parfois, c'est pas... C'est l'ancienneté dans un poste et le diplôme qui font qu'elles peuvent concourir.
0: Il euh, y, y a quand même l'idée aussi de jouer la passerelle entre le secteur privé. J'évoquais la loi Rixin tout à l'heure. On est d'accord, la loi Rixin ne traite pas de ce sujet. Parce que on, là, j'ai le sentiment que votre proposition de loi, elle vient combler un vide. C'est-à-dire qu'on avait traité des sujets de l'entreprise privée. Il et, et y a eu la loi Copé-Zimmermann euh, bien C'est avant. Bon. C'est un nouvel élément, euh, ça peut être pris par le gouvernement cette PPL ou L'équ- pas
1: L'équivalent de la loi Copé-Zimmermann, c'est la loi Sauvadé dont on vient de parler. Nous, nous avons euh, proposé des, des exigences un peu plus importantes dans le cadre de notre proposition de loi.
0: Euh, elle peut pour être... ce qui
1: concerne la fonction publique elle peut être votée oui absolument parce que le ministre a été consulté à plusieurs reprises par moi-même la co et également par Mme Billon la, la présidente de la délégation aux droits des femmes et il euh, a considéré que notre texte pouvait être le bon véhicule législatif et donc comme elle a été votée au Sénat elle va pouvoir maintenant aller à l'Assemblée, à l'Assemblée nationale où, a priori, elle devrait recevoir l'assentiment des députés.
0: Euh, Martine Figuel, est-ce que vous assumez le mot quota, vous, la sénatrice de la République française, parce que toutes ces lois successives sont finalement des lois, vous, pour la fonction publique, euh, et, et avant dans le privé, sont des lois de quota. On dit il n'y a pas d'autre issue que d'imposer des quotas euh, dans, dans les secteurs d'activité.
1: Ben, l'histoire montre, si on remonte dans le temps, que s'il n'y a pas de quotas, les choses n'évoluent pas. Et donc, il faut décidément en passer par la loi. Ce n'est pas, je veux bien le, l'entendre, complètement satisfaisant, mais c'est une manière de faire évoluer la
0: situation. Euh, juste un mot un peu technique, mais ces femmes, on les recrute, il y a un vrai débat de sourcing. Vous parliez du stock, mais il y a le sourcing. Il y a aussi beaucoup de, de, d'acteurs de la fonction publique qui disent, après tout, pour remettre un peu de sang neuf, il faut aller chercher des femmes directement euh, dans le privé pour essayer, finalement, de, de redonner un peu de sang neuf, de moderniser, d'apporter euh, une manière de travailler différente. Est-ce que ça, vous y souscrivez aussi
1: mais Il y a déjà beaucoup de femmes qui viennent du monde du privé, euh, qui travaillent dans la fonction publique. D'ailleurs, la fonction publique recrute de plus en plus contractuel et, et veut quelque part adopter une culture privée dans la fonction publique. C'est le sujet. Et à ce propos, ben, je me permets de, de dire que un, un des articles très importants de cette proposition de loi concerne un index de la parité. Nous avons voulu faire... au faire monter le niveau d'exigence et avoir justement autant d'exigence dans la fonction publique mmh. que dans le monde Comme l'index de, de l'entreprise. C'est l'index Pénicaud qui n'est pas parfait, on le sait. Mais il a...
0: transposé à la haute fonction publique. Abs-
1: absolument. Mmh,
0: ça c'est, c'est très intéressant.
1: mais C'est, c'est une obligation qui, qui apparaît maintenant et qui sera sanctionnée si euh, les conditions ne sont pas respectées.
0: Merci Martine c'est un index m'en qui est une information importante, Espérons que cette loi puisse être votée et aille jusqu'au bout de son processus. Euh, sénatrice socialiste du Nord, et vous êtes la co-auteure de cette proposition et vice-présidente de la délégation aux droits Absolument. des femmes au Sénat. Merci de nous avoir rendu visite. La suite de notre programme, ben, c'est le livre de Smart Job comme chaque semaine. et eh bien Évidemment, sénateur ou journaliste partage eh bien, un point commun. Il parle, il s'exprime à l'oral et notre livre parle justement de parler pour être écouté. C'est le livre et On accueille son auteur juste après. Le livre de Smart Job, comme chaque semaine, un auteur, une autrice et un livre aujourd'hui, parler pour être écouté. Alors, ça tombe très bien, on est sur un plateau de télévision et c'est vrai que j'ai plutôt l'habitude de vous parler et j'espère que, que, que j'impacte par, par mes mots. C'est tout l'objet de ce livre, hein. développer sa présence, maintenir l'attention, faciliter la compréhension et rôle. Euh, 67 exercices, parce que ce n'est pas qu'un livre de philosophie, c'est un livre d'exercice, vous pourrez vous exercer et son auteur est avec nous, Michel Tailleb, et là. Je suis ravi de vous accueillir, Michel. Euh, C'est vrai que pour ceux qui sont des professionnels de la parole, bah, votre livre, il est très utile parce qu'en fait, tout le monde hein, parle sans sans réfléchir. Et vous, vous nous prenez par la main et vous nous expliquez euh, et vous nous décryptez ces enjeux de la parole et de leur puissance. D'abord, une question un peu traditionnelle, mais il faut vous la poser. Vous êtes comédienne, dramaturge, vous avez joué au cinéma, au théâtre, euh, à la télévision. Euh, pourquoi ce livre Pourquoi avoir décidé de transmettre votre savoir D'habitude, les comédiens le gardent secrètement avec eux. Ça, et pas vous.
2: Je ne sais pas pourquoi cette envie de transmettre, en tout cas, j'ai l'impression que je suis né avec, que j'ai eu envie, comme ça, de partager, de transmettre. Après, il m'arrivait quand même une chose intéressante, c'est que j'étais presque à la fin de l'écriture de ce livre, quand tout d'un coup, je me suis dit, mais... Je travaille sur l'écoute. Alors qu'au fond, ce que j'ai reproché, entre guillemets, à ma famille tout le temps, c'est qu'il y avait de la place et de l'écoute que pour ma petite sœur. Deux ans, ma cadette, handicapée, impossible pour elle de faire silence. Elle parlait tout le temps, avec souffrance. Hein. Ce n'est pas, c'est pas simple pour elle et pour nous. Et, pour et finalement, déficit d'écoute dans la famille, déficit de silence. Je crois que c'est un objet de résilience aussi par rapport à ça.
0: Donc ça, c'est tout à la fin de votre travail. À de la fin où j'ai dit. compris. Je raconte quelque chose de moi,
2: là. Complètement. En plus, je me suis dit, c'est pour ça, au fond, que je suis aussi obsédée par la diction. Parce que ma petite sœur, elle a une élocution qui est presque incompréhensible. Mais je n'ai pas compris tout de suite pourquoi je le faisais. Et ça, quand, quand ça m'est tombé dessus, c'était cadeau, quoi.
0: Mmh, ça, c'est très intéressant. Ah. On n'écrit jamais un livre par hasard. Jamais. Euh, sur ce livre et sur la matière brute que vous nous offrez et vous la décryptez, euh, il y a quand même des grands enseignements. Vous dites, euh, on parle, mais... On ne le sait pas, mais notre corps aussi s'exprime, il parle, il y a des choses à l'intérieur de notre corps. Racontez-nous ça, parce que c'est très troublant ce diaphragme, ces colonnes d'air, c'est, oui. c'est très intéressant. Alors
2: moi, j'ai, j'ai souvent coutume de dire, enfin je dis même tout le temps, que la voix, c'est du corps. Parce que la voix, elle va se proférer, se, se sortir de notre bouche, mais elle a, elle a circulé suivant une colonne d'air qui, si le diaphragme est bien détendu, va laisser de manière fluide passer le, le, la voix,
0: hein, et donc une détente, évidemment, corporelle. Mais dans votre métier de comédien, on va au théâtre et on se dit, bon, bah, effectivement, il y a, y a de la présence, il y a de la présence vocale, il y a, y a du scénique, il y a du texte, c'est votre métier. Dans l'entreprise, j'ai le sentiment, peut-être me trompais-je, mais qu'on néglige, en fait, cette, euh, j'allais dire, cette théâtralisation même de la prise de parole. On la, on la néglige. On
2: oui. ne parle qu'au cerveau. Oui, oui, c'est vrai. Souvent, on on me demande, oui mais ok, mais sur le contenu qu'est-ce que vous allez transmettre Je dis, Oui ok, mais un contenu qui n'est pas transmis par une forme qui est détendue, qui est consciente euh, ça n'est pas entendu donc l'important c'est que ce soit entendu et surtout
0: écouté euh, Juste un mot parce que il y-, y a un petit dialogue que vous citez de quelqu'un que vous, vous citez qui va monter sur scène j'ai trouvé ça assez intéressant et puis vous l'interrogez vous dites mais... et vous racontez sa position de corps sur scène, cette espèce de façon qui n'est pas mmh. tout à fait en face du public mmh. et en fait vous dites au fond c'est parce qu'elle n'est pas au clair avec sa pensée on sait que c'est pas si clair et que c'est important ça quand on dit que ce qui se pense clairement s'énonce clairement c'est ce que vous portez dans le livre aussi
2: tout à fait en fait, le, le, l'exemple que vous prenez, c'est un exemple que j'aime bien. Ça, ça démarre les dialogues. Bon, Maë est un personnage que j'ai inventé. C'est ça. Qui a, euh, qui a, bon, le, le, le livre se divise en trois actes, et dans chaque acte il y a des scènes, et chaque scène porte une difficulté. Enfin, Maë porte une difficulté. Donc la première dont vous parlez, c'est, elle a en effet le, le, le corps pas complètement en face, parce qu'elle n'ose pas. Et à ah, évidemment, il y a plein de raisons pour lesquelles elle n'ose pas. Mais il y a l'intention qui n'est pas claire. Si je suis clair avec ce que je veux faire, ce que je veux dire d'une certaine manière ça va m'aider à affronter parce que c'est un véritable affrontement aussi hein, sans forcément qu'il y ait un conflit
0: dur oui, c'est vrai c'est vrai il y a une forme de rapport de force La avec de, l'autre bien sûr euh, impacter ça veut dire ça quand on est un manager ça veut dire euh, savoir installer sa voix savoir installer et vous dites aussi j'ai trouvé ça très beau que ça se passe d'abord par le regard on doit d'abord se connecter oui. C'est essentiel, on ne le fait pas dans l'entreprise, on est la tête dans ses notes, on n'est pas avec l'autre, on balaye du regard, vous dites balayer, qu'est-ce que c'est moche
2: Oui, balayer c'est comme si le, le public était un détritus. Détritu. des détritus qu'on balaye. Exact. En fait, il faut regarder, il faut donner son regard, comme on donne sa présence, comme on donne sa voix, les acteurs parlent beaucoup de dons, hein. on donne une représentation, ils se sont donnés ce soir, il y a cette dimension d'engagement du Engagement corps. D'engagement et de don et de, voilà, d'être sur l'autre.
0: Vous y teniez beaucoup, et, et nous aussi d'ailleurs, euh, page 93, donc il y a une série d'exercices extrêmement concrets que vous pouvez faire chez vous, c'est intéressant parce que pas besoin d'avoir Michel Tailleb à portée de main, vous pouvez aussi le faire vous-même. Alors, c'est l'exercice, je l'ai choisi parmi plein d'autres, mais voyelle et résonance, voyelle orale, voyelle nasale, et vous précisez que c'est à réaliser individuellement, ou on peut le faire en groupe. Qu- comment on fait là Juste pour nous donner un petit, alors, un petit alors, aperçu. Je voudrais, pour démarrer, dire que
2: c'est un exercice intéressant parce que beaucoup d'entre nous n'aiment pas leur voix. Et on n'aime pas notre voix parce que souvent on ne la reconnaît pas. Et on la reconnaît pas parce que quand notre voix est à l'intérieur, elle, elle est en résonance avec notre squelette, avec nos os. Quand on l'entend de l'extérieur, elle est complètement détachée de ça. Donc, à la fois pour sentir les résonances de sa voix et pour se réconcilier, parce que c'est ce qui se passe avec les stagiaires avec qui je travaille, je propose de prendre une phrase, d'en isoler les voyelles. Par exemple, euh, je vais manger ce matin. Hein. E, 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 A, 1. Et ensuite. En articulant. En articulant. Alors, pas forcément, en tout cas, oui. En décomposant bien. En décomposant les voyelles, en les donnant bien clairement. Et ensuite, sur une seule note, les faire rouler entre elles. Et ça donne E, 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 e A, 1. Et on entend la résonance. Et quand les stagiaires, les personnes qui viennent travailler avec moi, entendent la résonance, très souvent, ils se disent Mais j'ai jamais entendu ma voix comme ça. Et c'est le début d'un, d'un, d'un parcours, parfois, pas toujours, mais, mais souvent.
0: C'est presque le zazen, là. Oh,
2: bah, presque, ouais. ça fait penser un peu au, au bol tibétain. Exactement. Hein. Mais c'est pas mystique, mais ça, ça
0: mais, peut être, mais, mais c'est euh... pas forcément mystique. Mais en tout cas, on ressent des vibrations quand vous on faites. On ressent des
2: vibrations, et on est être de vibration, hein, c'est ce que je dis, et c'est pas moi qui le dis, hein.
0: Merci Michel Tailleb de nous avoir apporté votre sourire et ce livre qui est un, un livre vraiment euh, important riche et on aura compris aussi l'importance qu'il, qu'il revêt pour vous ce livre euh, sur le plan personnel puisque vous nous l'avez dévoilé sur le plateau parler pour être écouté développer sa présence maintenir l'attention ça c'est une demande très forte aussi j'ai perdu une partie de la salle ou de mes collaborateurs et faciliter la compréhension évidemment c'est une clé et rôle, 67 exercices issus du, du théâtre pour améliorer votre prise de parole vous êtes par ailleurs comédienne, dramaturge et écrivaine. Merci de nous avoir Merci rendu visite. On fait une courte pause et vous le savez, c'est le cercle des experts pour balayer, oh là là, j'ai dit balayer, pour nous intéresser à l'actualité. Elle est riche aujourd'hui avec l'idée peut-être d'enjamber la réforme des retraites pour parler travail. On parlera aussi des départements eh bien, où le chômage est le plus faible, mais aussi les départements où le chômage est le plus fort. Puis on reviendra sur la semaine des 4 jours de plus en plus plébiscité. Voilà le programme et on en parle avec nos experts juste après la pause. Le Cercle RH et les experts de Smart Job pour parler de l'actualité. Alors évidemment, on va moins parler de la réforme des retraites, encore que, puisque vous avez vu qu'il y a une demande du côté partenaires sociaux de travailler sur le pouvoir d'achat euh, et puis aussi les, les salaires euh, donc évidemment leur demandant de revenir à la table des négociations est-ce que c'est une manière d'enjamber le débat des retraites de dire que finalement l'affaire est réglée encore qu'il y a le, le conseil constitutionnel on va en parler, les départements vous avez observé cette carte de l'INSEE on va le commenter ces départements où le chômage est le plus faible et les départements où le chômage est le plus élevé très intéressant, c'est des chiffres qui viennent de l'INSEE puis on terminera par la semaine des 4 jours qui n'est pas une anecdote parce que il n'y a pas une semaine où il n'est Vient de nous expliquer l'importance de cette semaine des 4 jours, les salariés le souhaitent et le plébiscite. Marine Balançard est avec nous, directrice générale du, du cabinet Ariséal. Bonjour Marine, merci d'être là. Euh, face à vous, François Vigne, associé Sycomore Corporate Finance, membre des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, merci Bonjour. d'être avec nous. Et William Tay, président de Le Millénaire, qui est un think tank. Je, je le dis bien Oui, tout à fait. Euh, ouais. Gaulliste, néo-gaulliste. Euh... gaulliste, oui. gaulliste non, ouais. c'est intéressant de savoir ce qu'est un think tank euh, gaulliste. Commençons par cette... Euh, vous l'avez évidemment euh, remarqué, nous sommes en, en attente de, de cette décision du Conseil constitutionnel. Euh, comment vous regardez cette idée, comme là, du gouvernement de proposer aux partenaires sociaux bon, d'enjamber le débat des retraites et d'aller au vrai sujet, c'est-à-dire le sujet du pouvoir d'achat, qui est un vrai sujet, le SMIC, toutes ces questions, et de, 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 de retravailler avec les branches, en un mot, de leur dire... Remettez-vous autour de la table, Euh, on a mis un coup d'éponge sur la la toile cirée, puis on réavance ». C'est quoi On est dans la tactique politique, on est sur des sujets essentiels, parce que c'est des sujets essentiels, alors qu'au même moment, Elisabeth Borne dit euh, au président de groupe que l'activité parlementaire est ralentie. Comment vous observez cette stratégie s'il y en a une vous avez
3: dit, enfin, c'est de la tactique politicienne. Maintenant, est-ce que ça va suffire à enjamber la crise Enfin, tout indique que non. Enfin, je crois qu'il y a quand même des indications assez claires que les partenaires sociaux ne sont pas prêts, comme ça, à faire la paix et à, et à faire riser tout de suite après avoir, on va dire, reçu un sombre de coups. Donc, je pense qu'il y a une urgence à sortir de cette crise. Est-ce que ça va suffire Est-ce que les partenaires sociaux vont être quelque part dupes du subterfuge, je ne crois pas. Donc il faut aller au fond des choses. Par ailleurs, il ne faudrait pas non plus que, cette, euh, que le gouvernement fasse n'importe quoi pour essayer de rattraper un coup qui a été pour l'instant assez mal géré. Donc je pense qu'il faut aussi éviter qu'on
0: fasse de nouvelles bêtises, après avoir fait un certain nombre au cours des derniers mois. Marine, le gouvernement prépare une loi sur le travail pour tenter de tourner la page des retraites, sauf qu'au même moment, je le redis, la première ministre, ça bloque, ça avance pas. Euh, il faut la tourner, la page des retraites, et passer à autre chose, parce qu'on nous dit qu'il y a pénurie d'emploi, que les salaires sont trop bas. C'est quand même malgré tout, je me fais l'avocat du diable, des vrais sujets quand même.
4: Oui, oui, mais je trouve que... Je je reprends vos propos, mais je trouve que c'est quand même assez habile de vouloir enjamber cette partie retraite et cette cristallisation sur les 64 ans comme âge de départ. Maintenant, donc ça, c'est terminé et on on donne une chance aux syndicats et à mon avis, ils vont la saisir, de revenir à la table des négociations. Et moi, je me rappelle quand même de l'épisode des Gilets jaunes où les syndicats avaient complètement perdu le contrôle et ne représentaient plus rien. Et là, ils ont quand même relativement bien encadré tout ce travail euh, sur la réforme des retraites. Ils ont bien tenu leur cortège et ils sont revenus au premier plan. Et je trouve que c'est très important de valoriser les... Enfin, les syndicats ont besoin de se valoriser. Ils ont repris un rôle essentiel pour le dialogue social et à mon avis ils vont saisir la perche.
0: Euh, Donc sans très... pour autant euh, éliminer le conflit qu'il, qu'il entretient avec le gouvernement sur les retraites. Parce que c'est ça le sujet en fait. Hein, ils se disent si on y va, c'est, c'est le piège. Euh, mais si on on n'y va pas, on perd en légitimité. Enfin, vous êtes ouais. d'accord, William
5: ouais, je suis plutôt d'accord. Il faut, faut comprendre pour quelles raisons a été élu Emmanuel Macron. Il avait été élu en 2017 pour rompre les déterminismes sociaux, lever les barrières de l'emploi, mobilité géographique, etc. Les et insiders, les outsiders. Les outsider, outsiders et puis renforcer l'attractivité de la France. Pour 2022, il a été élu par défaut parce que les Français ne voulaient être représentés ni par Mélenchon ni par Le Pen, dans un contexte de crise marqué par la crise sanitaire et par la guerre en Ukraine qui a produit un effet de drapeau. Donc, il a une fonction essentielle qui est de gérer la crise. On a vu ensuite aux élections législatives que le projet qu'il portait était mis en minorité, donc il avait une majorité relative. Donc, par essence, il a un mandat, un, pour gérer les crises, et deux, provoquer des projets consensuels capables d'aller au-delà de sa, sa, marge, et donc sa, sa base politique essentielle. Donc, qu'est-ce qu'il lui reste à faire Vous avez la réforme des retraites qui va passer probablement le conseil constitutionnel a trois solutions, soit une censure complète en raison de la procédure, la plus probable c'est une censure partielle, c'est ça. Censure partielle. et ensuite après un, une validation complète, mais on n'y croit pas en raison de l'article 2, l'article 3 sur Andex-Senior. Donc à partir de ce moment-là, il a fait une victoire à la Pyrrhus, et maintenant il peut plus porter de projet politique sur lequel les oppositions de gauche et de droite s'opposeraient fortement. Donc il, y il a des plus projets. d'espace là. Non, il y aura justement un seul es- de ces espaces, les crises, sur lesquels il, y a, un, il y a un mandat très clair, et ensuite les projets dits consensuels, capables d'aller au-delà, comme sur l'énergie nucléaire, sur le plein emploi, auxquels on voit mal Et les oppositions et de gauche portées par la NUPES, les oppositions de droite, de la droite républicaine et du RN, pouvoir porter et dire, vous avez tort, ce serait mauvais d'atteindre le plein emploi et d'augmenter le pouvoir d'achat.
0: Parce que dans dans la tuyauterie parlementaire et dans les grands projets, il y a la fin de de Pôle emploi vers France Travail, qui est un énorme chantier pour remettre tout le monde, tous les acteurs, régions, associations, institutions. Et il y avait cinq pistes dans cette fameuse loi travail peut-être qu'elle verra le jour. Assurance chômage pour les démissionnaires, ça, ça avait été voté, je crois, dans une proposition de loi, mais réintégré dans le texte. Indemnité de rupture renforcée pour les plus de 55 ans, donc qui revient un peu sur le débat, finalement, euh, des, des retraites. Euh, un guichet unique, évidemment, pour permettre aux demandeurs d'emploi de pouvoir un accès facilité. La semaine des 4 jours, on va en parler. Euh, et le compte épargne-temps universel Oh, bah c'est, c'est des sujets qui ne sont pas inintéressants, ça, quand même. Donc, ce
3: sont des petits sujets. Et... Vous parlez oui. de stratégie, mais en même temps, c'est des oui.
0: sujets que les Français attendent. Donc je c'est là que où. Que...
3: Et je pense que sur ce sujet, il est important de laisser les partenaires sociaux travailler tout seuls et que le gouvernement s'en mêle le moins possible. On a bien vu que les partenaires sociaux faisaient beaucoup mieux actuellement que, que quand l'État s'en mêle. On l'a vu sur le partage de la valeur, etc. Donc, le...
0: donc il ils, ont, ils auraient raison d'aller. Autour il est très de la table.
3: important de laisser les partenaires sociaux et, de... et que le gouvernement s'en mêle pas trop. Je pense évitons de mettre de la politique ou ne pas y avoir de politique. Mm. Ça serait mieux pour l'État. Et en revanche, il est très important de rétablir l'unité des Français. Je pense qu'aujourd'hui, on a un pays qui est extrêmement fracturés et l'urgence en effet c'est de sortir de cette crise par le haut et donc euh, on, on est en on recherche à l'unité en recherchant un apaisement et, on, et, on est, et en sortant enfin de cette crise
0: mais Marine Balançard, un mot parce qu'il y a qui fait écho euh, le niveau de chômage qui est très bas l'objectif de, de Emmanuel Macron c'est d'aller au plein emploi 5.5 il, il y a dans ces textes là cette idée que vous portez là William mais euh, politiquement euh, ces syndicats se sont euh, re syndicalisés se sont ré-légitimés. Euh, vous dites vous euh, qu'ils auraient tort de ne pas y aller euh, oui, surtout que... Mais ça veut dire donc que vous faites une croix sur le débat des retraites. Vous considérez que c'est une affaire réglée et gagnée pour le président Macron
4: ben Oui, en tout cas c'est sa stratégie et, et on va s'attacher à travailler sur autre chose. Mais je dirais que les syndicats sont relégitimés puis renouvelés. Parce qu'avec Marie Binet à la CGT, hum. c'est quand même un nouveau profil, plus jeune, euh, conseillère principale d'éducation, études de philosophie, hum. c'est intéressant. cgt cadre. Oui, cadres, cadre, ouais. ouais. on
0: mais est d'accord hein. elle vient des cadres, hein. donc c'est, c'est une petite révolution quelqu'un syndicat voilà. ouvrier
3: à l'origine mais les syndicats Exactement. ont dit qu'ils iraient, mais qu'en revanche ils n'oubliaient pas pour autant ce qui était passé sur les retraites ils ont été très clairs,
0: Et on l'a bien vu lors de la réunion la semaine dernière chez la première ministre euh, les départements, vous l'avez vu, où le chômage est le plus bas alors vous allez me dire, on fait toujours de la politique sans en faire, mais quand on place la carte électorale euh, et la carte des, du chômage c'est intéressant parce que là on y lit des choses mais restons que sur la carte du, du chômage puisque, mais euh, l'Ouest euh, bah, où le chômage est le plus bas Vitré, euh, des, des villes euh, du côté de Nantes où le chômage était en dessous de 5% et puis une zone occitane, Pyrénées-Orientale, et puis le Nord, traditionnellement. Euh, et ça repose le débat sur le SMIC, parce que certains disent, mais, puisque c'est le débat qui est posé, euh, il faut augmenter les salaires, mais il faudrait que le SMIC soit évolutif en fonction des endroits où on y habite. Euh, le logement n'est pas au même prix à Paris que, qu'à Lille.
5: Mais le, cette carte montre plusieurs choses. La première, c'est que depuis 2017, là où le taux de chômage a le plus baissé c'est là où le taux de chômage était le plus important ça c'est le premier élément qu'on voit intéressant par contre là où le taux de chômage était déjà faible il baisse un peu moins donc ça veut dire que le premier enseignement qu'on peut en tirer, ça veut dire que la politique d'incitation et d'attractivité fonctionne, mais il y a une limite, c'est qu'on a toujours un chômage dit structurel en France, notamment dans la région parisienne, où le taux de chômage n'a pas varié, notamment à Paris, dans les Yvelines, etc. Donc ça pose une autre question est-ce que cette politique de la loi travail permettra d'aller au-delà du chômage structurel, sans incitation supplémentaire, sans créer d'écosystème et sans réindustrialisation Le deuxième point que ça pose, c'est la question des catégories socioprofessionnelles, parce que la carte que vous dressez est intimement liée aux cartes de catégories socioprofessionnelles. dire que l'Ouest est plus portée, notamment sur les Hum. Le nord est un peu plus porté sur les catégories, catégories Tech, employées, etc. Et donc vous avez une spécificité régionale. Vous avez la spécificité bretagne la spécificité l'île de france la spécificité de alpes qui est une région très industrielle. Et par contre, la zone du sud-est, la zone du nord et la zone de l'est, qui sont des zones anciennement industrialisées, auxquelles on est toujours pas réussi depuis une vingtaine d'années, à retourner et à augmenter la part de l'industrie dans le PIB. Et ça pose ensuite après une troisième question en termes d'aménagement, à partir du niveau de vie. Est-ce qu'il faut pas ensuite s'attaquer à un tabou qui est de régionaliser le SMIC, parce que vous avez des niveaux de qui C'est ce avant, hein, William
0: avant. Hein. C'est, C'est le SMIG.
5: C'est le SMIC. Et vous n'avez pas un même niveau de vie dans la région parisienne ben, bien sûr. que dans le nord. Et donc du coup, le SMIC doit être corrélé non pas à la question du niveau de vie national, mais à la partir du niveau de vie local. Du bassin, euh,
0: de fait. logement et d'emploi. Je vous ai vu hocher la tête, vous n'êtes pas d'accord
4: Oui, oui, mais je... les Français se plaignent déjà de ne pas être assez payés et que le SMIC ne soit pas assez euh, haut. Donc euh, le faire baisser dans les régions où le niveau de vie est moindre, je pense que c'est...
0: Il y a un danger social, enfin en tout cas le risque d'une, d'une, d'un morcellement. Mais oui, c'est vrai que c'est les loyers ne sont pas euh, les mêmes. Il y, a
4: plusieurs, il y a d'autres choses qui sont possibles. C'est aussi que les Français ne bougent pas beaucoup, ne déménagent pas beaucoup. C'est
0: vrai, la mobilité, oui. Il est
4: possible de favoriser la mobilité malgré tout. Si on réindustrialise, les emplois peuvent vraiment attirer des... Mais et favoriser des mobilités.
0: Juste, il lance un, William Tell lance un débat, c'est-à-dire comment on fait pour atteindre les 5-5 avec un certain nombre de paramètres qui ne sont pas encore tout à fait rendus, c'est qu'on a un ministre de l'industrie qui dit on réindustrialise, mais quand on regarde les chiffres, on voit qu'il y a plus de, de fermetures que de réindustrialisation, même si on, on, re, on recrée des usines. Euh, comment on fait pour remettre, je mets des guillemets, les, les Français au travail Parce que c'est l'enjeu de tous les dérages qui viennent sur ce plateau, nous disent, nous, nous on cherche, on ne trouve pas, on n'a pas la main d'oeuvre, les gens ne viennent pas. Et que ce soit dans le conseil ou dans l'industrie
3: S'il y avait une solution miracle, je pense qu'elle serait déjà mise en place. Il n'y a quand même pas une solution miracle et je pense que tout le monde le sait. Ensuite, il y a un nombre de choses qu'il faut faire. La formation en fait partie. On le sait bien puisque, comme on le disait, c'est notamment quand même les régions où les gens sont les moins formés ou les plus éloignés eux-mêmes de l'emploi, qui ont le plus fort taux de chômage et qui le conservent. C'est 20 ans qu'on entend ça. Il hein. oui, mais, oui, mais, faut non, former. Mais, non, mais, non mais il ne suffit pas de le dire pour le faire. Il faut le faire. Aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on fait. une troisième chose qui est également le, 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 le poids de la dette, pardon, je dirais des charges publiques. La, la France reste aujourd'hui trop chargée en charges publiques. On ne l'a pas dit, mais... Euh, enfin, il ne faut pas oublier que l'année dernière, euh, simple, du simple fait de l'augmentation des taux d'intérêt, la char- enfin, il y a eu 15 milliards charge de, de dépenses en plus. C'est l'équivalent de ce qu'on veut économiser avec la réforme des retraites. Hmm. Si, 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 si jamais la... Euh, je dirais... On dégraisse le
0: mammouth, François Si jamais
3: la dette, on, on, on la dette avait été... Au niveau de ce qui a été sous Chirac, on aurait 25 milliards. Je dirais de charges d'intérêt en moins qui pourraient servir là encore à améliorer la compétitivité et donc à créer des emplois. On dégraisse, donc, mais, le mais, moyen... la, mais la question, ce n'est pas seulement de dégraisser, c'est aujourd'hui de, de transformer l'État, de le rendre beaucoup plus efficace. Euh, et donc le, la, la question de dégraisser le mammouth en fait partie, mais ce n'est pas l'élément. Essentiel.
5: C'est pas de moi dégraisser le mammouth, mais, vous avez compris. Le, mais le meilleur moyen de dégraisser le mammouth, comme on le dit, c'est, est-ce qu'on arrivera à réduire les dépenses publiques Emmanuel Macron avait été élu en 2017 avec le plan Action publique 2022, et au final, la part de dépenses publiques par rapport au PIB a augmenté, a augmenté. En de la crise sanitaire. Le, si par cas vous pouvez augmenter le, le taux d'emploi, le taux d'emploi d'écart entre la France et l'Allemagne est de 68 à 76 pour l'Allemagne. Ces 8 points d'écart nous permettraient de plus être en déficit public et d'avoir 1 à 2 d'excédent budgétaire. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que pour atteindre le taux de plein emploi, il faut cibler en fait les fonctions de catégorie. Donc vous avez les catégories socio-professionnelles que vous avez indiquées, ceux qui n'ont pas de diplôme. Ensuite, il y a la catégorie des jeunes et la catégorie des les seniors. Et donc je pense les a... fameux. Et donc du coup, je pense qu'en fait, une politique nationale ne convient pas forcément. Mais il faut faire des politiques ciblées. La première, plus c'est de mettre en place hum. un taux de cotisation variable dans le taux plus au départ de votre entrée dans l'entreprise, vous augmentez les cotisations sociales, et Plus votre entreprise, elle baisse au fil du temps, ce qui permettra un maintien dans l'emploi. Le deuxième élément, c'est est-ce qu'il ne faut pas changer par rapport aux nouvelles aspirations des jeunes qui, eux, veulent trouver des, travailler dans des endroits spécifiques, notamment dans les grandes écoles Ils veulent travailler principalement dans l'écologie, l'industrie, etc. Et à ce moment-là, est-ce qu'on ne spécialise pas la France sur l'industrie verte Et c'est un projet de Bruno Le Maire pour pouvoir attirer de nouveaux ça, profils Ça, c'est
0: une idée à creuser. Hein,
5: et un qui troisième, avant ça. troisième point sur les catégories dits employés et catégories populaires le seul moyen, c'est de réindustrialiser. Parce que c'est le seul moyen, c'est l'emploi qui crée le plus de valeur ajoutée, qui leur permet d'augmenter leur pouvoir bah, de les Et donc, du coup, de pouvoir en plus structurer les territoires et de refaire un grand plan d'aménagement du territoire pour faire en sorte que les moyennes villes et ouais. les villes rurales puissent être habitables.
0: Les pneus dans l'Aisne, enfin, je crois que c'est dans l'Aisne, 10%, 10,3%, c'est un des départements ouais. que vous avez vu avec la Guadeloupe en tête, la Réunion, les Pyrénées orientales, je les ai cités, et la Seine-Saint-Denis, où le taux de chômage est au-dessus de 10 largement euh, pour certains départements. Marine Balançard, un mot avant de parler de la semaine des 4 jours, parce que tout ça est lié parce qu'on est en train de, de, de renverser la table dans notre rapport au travail, euh, parce que les sujets qu'on traite aujourd'hui, ils sont l'air de rien intimement liés à la revendication de certains salariés et de nombreux salariés qui disent, mais moi je veux la semaine des 4 jours, je, je l'exige. Et d'ailleurs, Sophie Binet, euh, bah, elle soutient cette semaine des 4 jours. C'est intéressant dans, dans, d'entendre euh, un syndicat ouvrier plutôt industriel dont la, la leader dit, bah, moi la semaine des 4 jours ça me va bien. Non, là aussi vous
4: faites la moue. Non mais moi je l'ai, je l'ai fait la semaine des 4 jours, je l'ai expérimenté personnellement, c'est une catastrophe. C'est dur bah, C'est très dur parce que vous concentrez le travail sur 4 jours, donc vous travaillez 10 heures par jour minimum, donc vous rentrez à pas d'heure, vous ne voyez pas vos enfants, et le cinquième jour, qu'est-ce que vous faites euh, Les courses, enfin le, pour une femme c'est catastrophique. Mmh. Et parfois même on, on passé... continue à travailler, il hein, faut le dire vous continuez à travailler éventuellement à distance ah, Et ça a été les pires moments de ma vie professionnelle je préfère largement travailler cinq jours euh,
0: mais avec un temps et plus. de
4: façon équilibrée et surtout en aimant son travail, en ayant la chance d'aimer son travail parce que voilà, hum. quand on aime son travail, le, le, ça devient plus du tout une, un objectif de travailler de moins en moins. L'épan... Travailler est également un facteur d'épanouissement.
0: Mais donc ça veut dire... je, je
4: pense qu'on a un problème avec le travail. Mais
0: Marine, ça fait écho à ce que vous dites. C'est-à-dire que quand on veut travailler 4 jours, ça veut dire qu'on aime plus son travail et que finalement, on gagne en plus une journée où on ne va pas au boulot. Non, mais il y a de ça En France,
3: il y a beaucoup de choses. Il y a la recherche de, de flexibilité. Il y a le fait que les gens veulent avoir de deux de plus grands week-ends pour faire autre chose. On est d'accord m- m- Maintenant, je pense qu'il faut qu'on essaie,
0: pour une fois d'être. Mais vous coups. dirigez, vous, l'entreprise entreprise oui, oui. Vous n'avez pas mais ces revendications-là de vos. Non, on ne nous demande pas ça aujourd'hui.
3: Et les gens veulent avoir plus de flexibilité. Flexibilité Là ils nous, ils nous t- l- l- encore, aujourd'hui, si c'est pour, pour faire donc 35 heures sur 4 jours, ça veut donc dire qu'on travaillera 9 heures par jour. Il ne faut pas oublier que les 8 heures ont été garanties en 1919 en France, qui était considérée comme une grande conquête sociale. Si vous travailler, je dirais, les gens plus, il y aura des conséquences défavorables, comme les épartis. Marine euh, sur le sujet. Et, et par ailleurs, on est en train de dire tout à l'heure qu'il faut que les Français travaillent plus. Est-ce que la meilleure façon de les faire travailler plus, c'est de leur faire passer un jour de monde au, au bureau Je ne crois pas. Mais... Et de fait, ça les donne à Donc aujourd'hui, il faut retrouver la cohérence. Euh, et ce n'est pas parce que 95% des Français sont pour qu'il faut forcément dire oui. Enfin, il me semble que pour bah, la retraite, ouais, 95 tra- hein, hein, des Français des sont pour oui, mais que oui. la retraite soit à 62 ans. Il me semble que, que le gouvernement veut pour autant leur retraite à 64 vrai. ans. Donc c'est il n'y pas... a aucune cohérence à suivre un, un sondage et pas l'autre. Et donc aujourd'hui, aujourd'hui le, le vrai sujet, c'est que les Français travaillent collectivement en plus pour produire plus de richesses et pour arriver à subvenir tous les
0: besoins que nous avons c'est beaucoup plus important aujourd'hui que de réduire la durée du temps passé au bureau. Euh, Avantage auquel les professionnels sont prêts à renoncer, c'est la formation pour 46% d'entre eux, 41% c'est le télétravail, et 14% d'entre eux c'est la prime annuelle, comme quoi bon, l'enjeu de l'argent euh, et du, des rémunérations reste assez haut quand même Bien dans sûr. l'idée qu'on ne lâche pas comme et ça. c'est ce que
3: montre beaucoup de sondages.
0: William, une question, parce que sur la semaine des 4 jours, je suis désolé, mais il faut quand même poser la, la, le sujet. Vous avez posé le, la fonction publique et le, l'idée d'un État un peu plus, plus sobre. En fait, la semaine des 4 jours cache la semaine de 32 heures pour répondre à Marine Balançard. Parce que le débat qui est posé derrière, c'est la semaine de 32 heures que personne ne veut euh, poser et, et
5: verbaliser. Mais c'est ça le sujet. Pierre Laroutourou et quelques autres. Mais en même temps, si vous proposez, vous posez la question, est-ce que vous voulez travailler moins pour gagner autant La plupart des Français vous diront oui. Bah oui c'est plus... que vous avez 95 Ouais, c'est plutôt pas, c'est pas mal ça. Le, premier point que je vois. le deuxième point que je vois, c'est que c'est pas étonnant que la CGT soit pour parce que vous avez une évolution du profil. Comme vous l'avez souligné, la nouvelle secrétaire générale est cadre. Alors bah qu'avant, oui. c'était plutôt Un mouvement ouvrier. Est-ce que c'est quand vous regardez la répartition géographique et surtout la répartition en termes de catégories socioprofessionnelles Est-ce que les catégories intermédiaires et employés qui ont le plus de difficultés pour accéder à l'emploi et qui ont le plus de difficultés de pouvoir d'achat veulent travailler quatre jours Ce n'est pas totalement certain. Ils ne sont pas prêts à sacrifier leur salaire. L'autre point que je vois, c'est le point essentiel que montre cette étude, c'est que ce qu'il faut, c'est de la flexibilité. Ce que veulent notamment les nouveaux entrants sur le marché du travail, c'est qu'ils veulent maîtriser leur calendrier, veulent être davantage fixés en termes Clairement. d'obligations, de missions et d'objectifs à atteindre plutôt que de de savoir, de venir à quelle heure au bureau et de finir à quelle heure. S'ils peuvent arriver plus tard, mais en temps terminer plus tard et mieux organiser leur temps de travail, ils le feront et ça permet à la fois de, d'avoir une meilleure productivité, productivité pardon, et de les responsabiliser, ce qui peut être intéressant à long terme.
0: Euh, étude Walter Speeples avec 95% des professionnels, vous l'avez cité, qui souhaiteraient je donne ma source passée à la semaine des 4 jours euh, et vous la combattrez, vous la combattez cette semaine. Vous dites attention au miroir, aux alouettes pour conclure.
4: Oui, et particulièrement pour les femmes. mais Oui, c'est une catastrophe. Enfin, ça fait des centaines d'années qu'on essaie de sortir de la et là, euh, on a l'impression qu'on veut nous y remettre ouais. de force. Tiens,
0: retourne à la maison vendredi, tu voilà. pourras faire le ménage Exactement. et les courses. Et
4: avec, comme ça, on sera tranquille le week-end, non
0: Merci à vous trois de nous avoir éclairés sur ces sujets. Il y a plein de sujets en attente. Euh, la loi travail, il y avait aussi une loi travail et immigration, je ne l'ai pas, pas traitée, mais qui est un autre sujet lui aussi en attente. Et ça bouchonne pas mal, évidemment, à l'Assemblée nationale. Merci à vous, Marine Balançard, directrice générale du cabinet, Harry Merci à François Vigne, associé Sycomore, et euh, un des membres éminents de, des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Merci. Merci et William Tay, président le millénaire, un think tank gaulliste. Merci à vous trois. Et euh, Juste après, ben, ces fenêtres sur l'emploi... Et on parle justement des métiers à impact. Ça, c'est un sujet important, évidemment, dans Fenêtre sur l'emploi. Et on termine notre émission avec fenêtre sur l'emploi. On parle de de l'impact des métiers à impact et on en parle avec Catherine Brennan. Bonjour Catherine. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes déjà venue sur notre plateau justement parler de de ces sujets, directrice des opérations chez Burdeo. On va parler de ces métiers à impact. D'abord Burdeo, c'est un cabinet de recrutement un peu spécialisé justement sur ces métiers à impact.
6: Absolument, depuis 13 ans maintenant. euh, C'est dans notre ADN, c'est notre raison d'être, d'accompagner les entreprises pour trouver les meilleurs talents qui vont porter la durabilité au sein de leur organisation et bien sûr accompagner les talents qui veulent aussi euh, avoir un impact euh, mmh. de par leur métier.
0: Ils sont d'ailleurs de plus en plus niveau. nombreux hein, ces talents, hein. ils sortent d'HEC, ils sortent des grandes écoles et ils disent moi je ne veux pas aller dans une entreprise qui pollue, je ne veux pas aller... Euh, les métiers à impact pour ces, ces jeunes euh, talents et moins jeunes d'ailleurs, c'est quoi un métier à impact si on impact devait... je, je suis sûr qu'il n'y a pas de définition
6: oui, je suis assez d'accord avec vous, il n'y a pas de définition normée, mais euh, c'est un métier dans lequel on apporte des solutions pour réduire l'impact des organisations et de leur activité sur l'environnement. Et c'est un métier où on essaye aussi d'avoir des impacts positifs puisqu'on commence à parler d'entreprises régénératives, donc ça va au-delà de réduire ces impacts négatifs.
0: Alors, vous, vous portez, euh, ce n'est pas un baromètre, mais c'est un, un, un classement des cinq métiers à impact, ceux qui sont en tout cas les plus plébiscités. Euh, on, on va commencer, c'est un peu une liste à laprès mais c'est intéressant de les expertiser, euh, le ou la responsable de l'économie circulaire. Alors, il y a cinq ans, personne n'en parlait de ça alors, effectivement,
6: euh, c'est un métier qui se développe et, encore une fois, porté par la réglementation. Mais Attends. on voit bien que les entreprises tentent de renouveler leur business model et tentent de faire en sorte que leurs produits aient plusieurs vies. Et en tous les cas, les matériaux qui sont utilisés dans ces produits euh, puissent être réutilisés. Donc, un responsable économie circulaire, c'est quelqu'un qui va penser l'éco-design du produit, qui va penser euh, son cycle de vie du moment où on extrait la matière première jusqu'à la
0: fin de vie de ce produit. Euh, pour être un peu concret, parce que ça c'est intéressant, vous êtes un cabinet de recrutement, on recrute des ingénieurs, c'est des bacs plus 5, quel profil de poste Parce qu'il doit être à la fois euh, un peu artiste, un peu designer, un peu concepteur, mais en même temps avoir une connaissance scientifique des, des matériaux. Enfin, c'est, c'est un poste un peu compliqué quand même
6: Oui, alors c'est effectivement un poste assez large, mais c'est aussi quelqu'un qui a une compréhension euh, du business, euh, du business de l'entreprise et de l'utilisation même qui vont être faits de ces produits.
0: Euh, deuxième métier, euh, ils sont classés par ordre d'importance ou... Non, non là, en fait, c'est, 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 c'est au choix. Le ou la juriste RSE. Là aussi, la réglementation a du poids. Hein. Absolument,
6: absolument. Et c'est un métier qui me tient particulièrement à cœur. Je suis ravie de voir que les directions juridiques et que les profils juridiques... euh, prennent toute leur place maintenant sur ces sujets-là. Vous l'avez mentionné, la réglementation Bah euh, est de plus en plus complexe et ils ont vraiment un rôle euh, presque de lanceur d'alerte, de permettre aux entreprises d'être en amont de cette,
0: rangle, de cette réglementation. Attention, il faut rendre c'est les, euh, les, 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 les notes égalité femmes-hommes. Attention, c'est, c'est, c'est très complexe quand même. Hein.
6: Oui, mais euh, ils ont vraiment ce rôle euh, d'être en avance de phase aussi euh, par rapport à la, à la réglementation pour que l'entreprise se mette en, en ordre de marche.
0: En conformité euh, aussi, c'est ça. Euh, et en avance pour certaines d'entre elles. C'est ça. Autre sujet. Celui-ci, là aussi, il est au cœur de l'actualité. C'est le, le ou la responsable des mesures d'impact. Data ESG. ESG qui est le, le synonyme de RSE versus monde de la finance, pour être un peu concret. Mais là, c'est les datas. Ouais. Ça aussi, c'est un sujet qui, qui, qui percute l'actualité. C'est-à-dire qu'auparavant, on envoyait un mail, oh, c'est super, c'est... Bah non, en fait, on s'est aperçu que ça avait des enjeux, évidemment, euh, sur, le, sur le climat. Donc ça, c'est un poste clé, ça aussi.
6: Alors, c'est un poste qui devient de plus, impor... de plus en plus important dans l'entreprise parce qu'on met mesure énormément actuellement. Euh, encore une fois, hein, drivé par la réglementation, mais aussi parce qu'on a vraiment besoin de faire un état des lieux de l'impact des différentes activités. Donc on mesure, on mesure beaucoup. Et ça, c'est aussi un rôle, euh, je pense, qui peut euh, attirer beaucoup de jeunes diplômés qui sont euh, dans l'intelligence artificielle, dans la data, parce mmh. que cette data, il faut non seulement savoir la collecter, savoir quoi collecter, mais il, y a du sens. Et il faut
0: surtout y donner du sens pour que ça soit utile à l'ensemble du business. Oui, et puis, c'est un modèle vertueux, et ça c'est un vrai débat aussi technologique hein, pour savoir comment on consomme moins d'électricité, d'énergie aussi. dans les data centers. Euh, des deux derniers métiers, euh, le la manager d'adaptation au changement climatique, là c'est assez concret dans le titre, et le, le dernier c'est le chief value officer. Euh, ils, ils se répondent
6: Ah, tout à fait. Alors, le le manager en termes d'adaptation au changement climatique, euh, ça, c'est un métier que j'aurais adoré faire. c'est pas trop tard. C'est un métier qui va. Non, mais j'adore mon mon rôle au sein de Bordeaux. Mais c'est un métier qui va permettre à l'entreprise de se projeter et de se projeter peut-être à 10, 20 ans Hmm. pour vraiment évaluer euh, les risques que pose le changement climatique appuyé sur la science euh, pour ses activités. Donc, comment. J'envisage ma ligne de production, par exemple, dans 10 ou 20 ans, si j'ai une usine qui est proche de la mer ou si j'ai une usine qui est proche euh, d'un bassin hydrique qui est en train de de se tarir.
0: Et presque lanceur d'alerte au niveau du COMEX en disant « Attention, là, euh, on on a un sujet. » Dernier sujet et dernier métier, donc le le chief value officer, donc ils ne se répondent pas Non, ils
6: ne se répondent pas parce que le chief value officer, c'est… eh bien, j'ai envie de dire que c'est le, le nouveau DAF, c'est, c'est le ça. nouveau CFO. Hein. C'est plus seulement regarder une performance de l'entreprise uniquement euh, par ses données financières, mais vraiment intégrer la partie extra-financière dans ce métier.
0: Hum, ça, c'est ça, C'est vrai que c'est, c'est un, un sujet à, à enjeu. Il n'y a pas que la valeur. L'entreprise, aujourd'hui, est une entreprise à c'est mission. Euh, ces sujets et ces métiers, évidemment, bah, sont, sont, pas, sont potentiellement des postes à pourvoir et qui accueillent des, des talents. Allez donc, aller jeter un oeil chez, chez chez peut-être qu'il y a effectivement ces métiers euh, proposés. Merci merci, euh, merci à vous euh, d'être venu sur notre plateau, Catherine Brennan. Vous êtes la directrice d'opération chez Burdeo. Merci. L'émission est terminée. Merci à vous. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité, évidemment. Merci pour tous vos messages. Euh, je serai là demain. Je remercie toute l'équipe. Euh, Raphaël à la réalisation aujourd'hui. Thibaut, au son. Et merci à l'équipe de programmation, Nicolas Jucha et euh, Alexis, pour cette équipe de programmation. Je serai là demain. Bye bye.